0: Vamos a... A estar un rato Y... No sé por qué no quiere funciona esto eh, Dame un segundo que... ¿Tengo las notas hoy que tengo notas? Ahora, 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 ahora funciona Qué susto no? <risa> Y las notas que tengo hechas y voy, van funcionando el sistema. Voy a explicar algo, voy a compartir algo con vosotros que, que, que hace unos días que, que, que tengo en, en mente y que de hecho no, no hasta hace muy, muy poco, muy pocos, hasta hace una hora y media, dos horas no, no acababa de entender a dónde iba. Y sabéis, a veces, eh, no sé si os pasa a vosotros, eh, pero a veces el... Eh, mi, mi experiencia está siendo sobre todo estos últimos tiempos, estos últimos meses, este último, este último año está siendo muy muy ¿cómo decir? muy 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 fuerte, muy impactantemente, muy muy, muy radicalmente en el, en el aspecto, en el estilo de que eh, tengo una Pista, si la palabra que se me ocurre, que se me ocurre es, es un, concepto, un vocablo inglés que se llama lead, que, que también se utiliza, por ejemplo, para, para o sea, una traducción de lead en la música, por ejemplo, es, es como un solista, ¿no? Algo. Pero tiene, tiene diferentes acepciones. y Digamos que la traducción más, más, más similar sería una pista, pero no es tanto una pista. Pero bueno, sí, es, es, es una dirección, es como algo, un concepto del cual puedes... Es como un diamante en bruto. Y este, esta semana en, en, en El Salvador ya estuve compartiendo sobre alguna una cosa, sobre, sobre algo del estilo y pensaba, llevaba, llevo días pensando y pensando y pensando y, y se lo comentaba a mí ¿no? Que no sabía muy bien que... Este, este mediodía todavía le dije ¿no? que no sabía y estábamos preparando el café después de comer y, y entonces ese, ese, esa pista, digamos, ese, ese diamante en bruto ha empezado a... He empezado a dejar de ver una roca y he empezado a ver cosas y he empezado a entender. Y me, pasa, y me pasa muy a menudo, eh, de, de que el señor me da algo. ¿Sabes? Que no, no, es, no se me presenta un ángel, ¿no? A veces me he hecho, he hecho la broma, ¿no? No se pone los ojos en blanco y digo... Y recibo una, una carga. O como, ¿os acordáis de la película Yo Robot? Que se ponían de color rojo, eran rojos los, los ojos, ¿no? Se conectaban a US Robotics, ¿no? Se conectaban a central, actualización. No funciona así, es, es mucho más... Sencillo, mucho más humano, mucho más uh, lógico y normal. Hay algo, el Señor pone algo, pone una semilla, ese concepto ¿no? que la Biblia misma habla, y eso cuando lo nutres y cuando buscas y piensas y dices, entonces llega un momento que el Señor, ¡pum! Conecta las cosas y dices, ¡ostras, era esto, era esto! Así que voy a compartir, voy a compartir algo con vosotros que me, 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 estoy muy contento, muy que tengo muchas ganas de hacerlo, porque... Es algo nuevo, es algo especial, no es, tampoco es que sea muy nuevo. Sé que muchos de vosotros diráais, oh, eso yo ya lo conocía. <risa> Escucho mucho un predicador que, que imita a, a los... A, 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 tiene un, un personaje, ¿no? o sea, parece un monologuista, pero no estilo de Ante Gebel, sino un poco más moderno, un poco menos teatrero. Pero hay un momento así como que pone la, hace las voces y, y, y puede ser ¿no? que vosotros digáis, no, oh, pues esto ya, ya lo sabía, no voy a invitaros, que somos pocos y nos conocemos todos. Eh, Quizás no. Sé como sea, son textos, ¿sabéis? Casi cada vez que me acerco a la Biblia, con, la, con ganas, con, la, con el requerimiento. Sí, sí, ¿por qué no? Con el requerimiento de decir, Señor, enséñame algo nuevo, quiero ver algo nuevo hoy. He leído la Biblia muchas veces, no sé cuántas, no lo cuento. ¿no? El otro día veía un meme que decía, un meme cristiano, ¿verdad? que decía, había un, alguien celebrando así una gran victoria, dice, yo cuando acabo el plan de lectura bíblico en un año, que empecé hace tres años. <risa> Hay algunos que sí, que hacéis un plan bíblico en un año, lo, lo completáis. <risa> sea, sea como sea, si lo hacéis en un, en un año, en tres años, o, o no habéis empezado y acabado un plan de lectura bíblico, ni que sea por estadísticamente, con la cantidad de, de, de horas de vuelo que tenemos eh, eclesianas, Conocemos la Biblia, ¿no? Conozco la Biblia, pero realmente cuando le pido al Señor Señor, muéstrame algo, revelame algo nuevo Quiero ver algo fresco Porque si no, si siempre veo lo mismo Al final, dejo de verlo O incluso me canso O incluso me hago mis propias cábalas ¿no? Me hago mis propias interpretaciones Me monto yo mis películas Y entonces cuando me equivoco Y así que vamos a ver una historia Y es una historia que está en tres en tres lugares diferentes Y no os voy a marear demasiado La vamos a leer en, en, en uno a ver, que este no es mi iPad Y... no, aquí no, es igual Lo leo con el móvil y ya está Vamos a leerlo en, eh, concretamente en uno O me, mira, mejor, de, mejor dicho, os voy a explicar yo la historia Y así, quien tenga necesidad, después lo va a hacer Os voy a decir los textos para que los apuntéis y, y os los podáis buscar, aunque la mayoría de vuestras Biblias, incluso los que usamos la Biblia en el móvil, eh, en, la, en la aplicación que utilizamos de YourVersion, que utilizamos la mayoría, si no te utilizas, te la recomiendo, porque tienes la facilidad... Uy, estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Tienes, tienes la facilidad de cambiar de versiones, incluso de idiomas, y si quieres leerla en catalán, puedes leerla en catalán, y si en castellano tienes diferentes versiones, es muy interesante, de hecho, si lo veis en el ordenador, los que tenéis ordenado, o en tablet, podéis incluso poner vista paralela, que quiere decir que te pone dos Biblias a la vez, y es, es muy interesante. Uh, y, y, y en cualquier de estas Biblias, ya suele poner en un texto que está compartido los Evangelios, que es, aparecen más, 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 más textos, te pone las citas, pero yo os las voy a dar para que podáis apuntarlas, que sé que algunos tomáis nota, y leerlas después con, de, con, 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 con calma. ¿vale? El primer texto está en Mateo, capítulo 9, del 1 al 8. La misma historia está en Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Y la misma historia está en Lucas 5, capítulo 5, versículo 17 al 26. ¿Lo habéis apuntado? Mateo 9, del 1 al 8, Marcos 2, del 1 al 12, y Lucas 5, del 17 al 26. Dicho esto, es una historia conocida. Es una historia que, de entrada, tenemos que ponernos un poco en, 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 en contexto... Es una historia que, apare que, que aparece tanto en Marcos como en Lucas. Y recordad que Lucas es de los que más eh, preciso es en cronologías y eh, está al principio, muy al principio, probablemente justo después del llevamiento de los discípulos. ¿Eh? Así que es algo que pasa bastante al principio de la, de, de, de la, la carrera <ríe> entre comillas, ¿no? Podéis decir: oh, ¡Oh, blasfemia, blasfemia! dicho carrera de Jesús. Eh, pero, pero de otra manera iríamos en el ministerio de Jesús y nos, y nos vamos a quedar a gusto y en realidad es lo mismo de lo, el, de, el trabajo la serie de obras ¿no? ¿cómo es eso que se lo dice? Obras y, obras y dichos obras y... bueno, eso de no tener nadie aquí de público de, de ayudantes, de, de, de apuntadores estoy perdido obras y... ya sabéis ¿no? ya todos en casa me estáis completando la frase, aunque yo no os oigo lo que hizo Jesús a principio esos tres años de, 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 de carrera, esos hay tres años de trabajo, esos tres años de experiencia, esos tres años, esos tres años de, de ministerio público. ¿Vale? Y básicamente lo que dice es que cruzó, entre, eh, os completo lo que dicen los tres textos, porque cada uno le da un matiz ligeramente diferente, que cruzó el, el mar, que era el mar de Galilea, o sea que era un lago, vale eh, pa, eh, y volvió Uh, y, y, y fue a una casa y que mucha gente se, se golpeó para poder estar con él y, y no en un alfiler y que un, unos amigos intentaron entrar a un, a un paralítico una persona que no podía caminar ¿vale? se, le, se llama paralítico eh, generalmente a, un, a una persona incapaz de caminar o sea, un tullido perdón, tullido no es que sea un tullido es que, jolín es la palabra original, digamos, sería tullido pero como que suena feo tiene una connotación eh, negativa, pues eh, muchas veces se ha traducido por paralítico, ¿no? Es como, palabras como minusválido, válido, hoy en día no es políticamente correcto. Se tiene que decir... No sé, no tengo a nadie aquí que me, que me ayude, así que... No recuerdo, ¿sabéis, no? no, se, no se dice minusválido. Se dice... Movilidad reducida, o no sé cómo, no sé cómo se construye. El caso es que esta persona no puede moverse por sí misma va en una camilla, la llevan en una camilla, y los amigos como que no consiguen meterse dentro para poder ver a Jesús. Dice que suben al, al tejado, son construcciones generalmente planas, porque tampoco es que lleva mucho <ríe> en esa zona, y eh, suben al tejado y hacen un boquete, no, abren un agujero, y bajan, descuelgan a, a su amigo en camilla. Cuando Jesús lo ve, le dice... Eh, le dice... Amigo, tus pecados te son perdonados. Con lo que eh, los fariseos y los maestros de la ley se ponen la mano en la cabeza y dicen, uh, ¿este de qué va? Esto es una blasfemia. Esto es, lo que es una, una blasfemia, ¿no? Es una, un insulto eh, contra Dios. Es, eh, es, 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 es querer usurpar, querer ser Dios. O decir algo negativo referente a, 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 a Dios dice, esto, esto no puede ser, esto es, esto es terrible, ¿quién se ha querido este que es? A lo que Jesús, sin que ellos lo agregan por fuera, lo piensan, ¿no? Pero es su reacción. Y Jesús, sabiendo lo que están pensando, dice: Ah, ¿qué, qué, qué creéis? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? O sea, ¿quién es este que, que, que puede perdonar pecados? O, es más fácil, o sea, ¿es más fácil perdonar pecados? O es más, más fácil mmm, devolverle la, o sea, hacer un milagro hace que este hombre camine y le dice coge tus cosas, levántate y vete ¿No? entonces eh, el paralítico se pone de pies, recoge su, su camilla ¿no? supongo que las cuerdas también, o las cuerdas a lo mejor ya las habían <risa> sacado los amigos coge la, la camilla y digamos que, que se va entonces, aquí no voy a agarrarme mucho, espero no, no es mi intención agarrarme mucho Quiero ir al, a la idea y que sea el Señor que hable en vuestras vidas, que podáis, ya sabéis, degustarlo, que podáis eh, pensar una semana y el tiempo que, que dure el efecto y que podamos hacer. Primero de todo, voy a ir por partes, ¿vale? No es lo primero de todo, vamos a saltar un pequeño paso a que vamos a ir al final, ¿vale? En Lucas, concretamente, Lucas 5.20, ¿vale? Dice, hay una causa y un efecto. ¿Sabéis? La primera ley de Newton dice que para cualquier eh, acción hay una reacción. Yo empujo una pelota y la pelota reacciona con la misma fuerza. De hecho, es una ley universal. Si yo le doy un buen golpe, la pelota sale con la misma energía con que yo le he dado un buen golpe. ¿Vale? Y viceversa, aunque eso ya sería una, una física más avanzada, pero también el mismo hay, hay una energía que, que también se reproduce en la, en la mano. ¿Vale? Por eso la mano se para y no sigue muchas veces. Eh, hay una causa y un efecto. Y la Biblia dice, concretamente el Lucas 5,20, dice que Jesús, al ver la fe de los amigos, fijaos, eh, porque quien está. quien ha ido la milla extra, esa expresión que solemos utilizar, ¿no? Quien ha ido eh, un paso más allá y con que no podían entrar pues al final han buscado han ideado la manera de, de subir al tejado abrir un agujero y bajarlo pensar que vosotros no sé si sois demasiado eh, manitas o zipizape yo soy manitas y zipizape o he sido zipizape en, en mi infancia y, y para poder lograr esta hazaña tienes que pensar mucho y tienes que elaborar un plan mm, arriesgado incluso ¿eh? Subir a una persona en camilla, a un tejado, no es fácil. Primero tienes que subirte tú al tejado, ¿vale? De una casa, que no estamos hablando de un tarrat, como nosotros, ¿me entendéis? Estamos hablando de que tuvieron que buscar una, 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 una escalera, subir con la escalera, subir la camilla, el pobre hombre podía haber quedado más tullido todavía, ¿vale? Y una vez arriba tienen que picar, tiene que hacer un agujero, y tienen que descolgar, o sea, que tienen que haber buscado cuerdas y, y colgar con las cuerdas y ir con cuidado para bajarlo a la vez porque si, si te lo tuerces, ¿qué pasa? El hombre se vuelve a caer. O sea, podríamos, ¿se podría hacer un videojuego del de, 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 de paralítico de, de Captain Down. No sé si tendría mucho éxito, ¿no? Pero hacer un, un videojuego y tienes que subir... ¡Pum! Por la escalera, muerto. ¿sabes? Lo descuelgas, se cae, muerto. El caso es que Aquí hay una causa y hay un efecto. La fe de los amigos, el, los, la cantidad de problemas digamos que se meten los amigos para ayudar a su, a su amigo, es, eh, es importante y por eso eh, esa fe es lo que provoca, es el perdón de pecados. Antes de esto, fijaos una cosa. En la Reina Valera, los que tenéis a la Reina Valera todavía... Uh, Oh, lo que he dicho, lo que he dicho! <risa> Yo me voy dejando caer. ¿eh? Los que usáis la reina valera vais a ver que, que, que no dice en ningún momento amigo. ¿Verdad que no dice amigo? tus pecados son perdonados, como dice aquí el 520. ¿vale? En la palabra dice amigo y en, en muchas otras estas versiones dice ten ánimo. De hecho, en la, en la mayoría de versiones anglosajonas dice ten ánimo y, y en el original dice ten ánimo. En griego, las palabras que utiliza son ten ánimo. Pero una cosa que tenemos que entender, y entiendo que es por eso que los traductores de la versión de la palabra, que por cierto son los mismos traductores o personas que han adaptado la Reina Valera las últimas revisiones, los que utilizáis la del 2000 no sé cuántos, que es la última que hay de Reina Valera, pues no lo mismo, o sea, la sociedad bíblica, que es la que ha hecho, digamos, estado detrás de la Reina Valera, es la que ha hecho la versión de la palabra, así que es un punto añadido a hacer el cambio <risa> y, y es interesante que, que hayan utilizado este vocablo que hayan utilizado el concepto de amigo porque tenemos que entender que en la antigüedad ten ánimo ¿no? era la manera de saludarse entre personas conocidas ¿no? y esto no, no, nos, nos va a sonar cuando diga esto ¿cómo saludabas a por ejemplo a alguien importante? por ejemplo, el César Ave César ¿Qué decía César? A, a B, tú que estás más cerca. No. Eh, ¡Chiste! <risa> es muy mal muy conocido. Quien no lo sabía y está riendo ahora mismo es... Llegas <risa> tarde. ¿No? ¡Ave César! ¿no? Era una manera de saludar, de decir... ¿Qué tal? Hola, aquí. Ten ánimo. Era una manera, era, un, era una, una conjunción, era una fórmula del estilo de a B. César. Era una fórmula de la época, la cultura, para saludarse entre personas que mmm, se, se conocían de alguna manera. y, 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 y... Así que podemos entender que eh, el Jesús eh, conocía de alguna manera a esta, a esta persona y luego vamos a ver por qué. Otra cosa, dice, tus pecados son perdonados. Permíteme un... Segundo, de palabras raras, de, 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 de palabras, rara, porque siempre lo decimos y a veces no. no yo, yo mismo he oído siempre lo de eh, la definición de pecado y, y el uso de pecado, incluso la palabra pecado en sí, a mí personalmente a veces me molesta. ¿Sabéis por qué? Porque le damos una definición, le damos una dimensión al pecado opaca. ¿Os acordáis de lo de las tarjetas black? ¿Las tarjetas opacas? ¿Todo aquello que hizo el ra era rato? ¿O quién era? Bueno, no me acuerdo. Eh, de verdad que me faltáis ¿eh? <risa> os echo hecho de menos el problema de todo aquello, de esto de las tarjetas opacas no es tanto lo que eh, era el tema de que no, no se veía no se veían los movimientos, podían hacer cosas no, no se declaraba hacienda no, no. Eh, esto es lo que pasa con el pecado con el concepto de pecado ¿no? el concepto que hemos desarrollado en la religión o sea, eso, la semana pasada os estaba compartiendo y está esta afirmación categórica de que la, la religión, que es todo lo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, nos deja lejos de él siempre, nos quedamos muy lejos. ¿no? Y en este proceso, y en esta, uh, en esta manera y manía de intentar hacer cosas para acercarnos a Dios, porque en realidad no podemos acercarnos, pero lo intentamos y lo seguimos intentando y lo haremos siempre. A menudo tergiversamos o no, o malinterpretamos lo que Dios nos dice mismo y cuando Dios nos habla de pecado y el concepto de pecado y la palabra pecado en sí ¿no? la hemos hecho como algo opaco algo que encubre cualquiera que sea mi pecado si mi pecado es la mentira yo no, no, no enfrento a decir, no, es que yo soy mentiroso yo digo, no, es que soy pecador entonces, ¿qué quiere que decir? Y es como aquello que da no, 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 o sea Jesús pagó el precio por mi mentira Jesús pagó el precio por mi egoísmo. Jesús pagó el precio por mi lujuria, por mi lotonería, por mi... Bueno, no sé. Cada uno que ponga sus pecados. Pecado, la palabra que utiliza pecado en griego es hamartia. H-A, martia. martia y es, voy a decirlo otra vez, es muy interesante. Porque, os sea, habéis ¿habíais oído, no, lo de errar el blanco? Sí, os suena, ¿verdad? Creo que todos sabéis, ¿no? Eso de errar el blanco y... A, ah, martia, es A, H-A, que es como en latín, A, como átomo, que no se puede, tomo, sin, parte. Sin, o sea, negativo, A, <risa> en griego lo utilizan, se hace con, con la h a ¿vale? Entonces, HA... Martia, de Marte, o Mart, no sé qué, quiere decir parte, sin premio. ¿Vale? Sin parte, sin premio. La definición literal que se, utilizía, se utilizaba, perdón, este, este vocablo ¿no? de en griego se utilizaba, por ejemplo, eso, una competición de tiro al arco, o de tiro de, de, de puntería, ¿eh? de dardo, o, cuando tú no le dabas en el blanco, cuando tú no acertabas, no tenías premio pensar en una escopeta de feria, porque a veces hablábamos de tiro, tiro, de agarrar en el blanco como una flecha, y, y en la flecha, o en los dardos mismo que he dicho ahora mismo, um, normalmente hay diferentes puntuaciones, ¿verdad? En el centro son 100, y luego 50, y luego si le das aquí en la, en la esquinita, pero como que es un sitio más complicado, también son 50, 70, o no sé qué, no recuerdo, ¿eh? yo no juego demasiado en esto. Um, pero um, va más allá. Pensar más en una escopeta feria. Si tú aciertas al patito, te llevas la muñeca. Si tú no aciertas al patito, no te llevas el premio. Sin premio, sin parte. Errar al blanco, una manera más moderna, digamos, y general de entender el pecado, y muchas veces se utiliza, este, este, se utiliza en este sentido más, más general, es, es un error. Es una equivocación. Un pecado es un error. Un pecado es un error. No es algo que sea, oh, pecado, pecado. Es algo que nos deja sin parte. Sin premio. Es un error. Dicho esto, ¿sabéis? Nuestra. En nuestra. El pecado, perdón. El pecado generalmente. Eh... Los errores. Voy a dejar de decir pecado. Los errores. Nos. Suelen producir consecuencias. Y las consecuencias, entre las consecuencias, está el dolor. Nuestra, nuestro desarrollo psicosocial, o sea, nuestro desarrollo mental y nuestro desarrollo emocional y, y, y social incluso, generalmente está basado por las recompensas de placer y de dolor. Y de hecho, tiene más poder el dolor que el placer prueba de ello cuando tú comes algo bueno, algo dulce te acuerdas de ese sabor pero cuando tú comes algo amargo te cuesta más sacarte ese sabor y lo rechazas mucho más ahora que sea un poco amargo lo rechazas porque es un mecanismo que tenemos ¿no? hay quien dice el mecanismo evolutivo ¿vale? Yo veo que hay un creador, que hay un diseño inteligente, y veo que Dios nos ha hecho nos ha capacitado con herramientas para no ir comiendo cosas que estén mal, en mal estado o que sean venenosas. Los venenos, las sustancias tóxicas, son amargas. La inmensa mayoría. Con lo cual, si tú comes un alimento en mal estado o algo que te puede envenenar, generalmente ese sabor amargo, ese sabor malo, te va a alertar y va a hacer que no te que no, que no lo comas. De la, misma pasa, la, de la misma manera pasa con las experiencias. Una experiencia buena no es comparada a una experiencia mala. A menudo tenemos. A nosotros nos pasa, a veces tenemos que, tienes que esforzarte porque es, son muchos niños. Bueno, son tres, no solo, pero. <ríe> a menudo llega un momento de, de excitación, los niños están cansados, pero a la vez están. Están muy contentos y, y llega algún momento que tienes que, 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 que poner orden, que imponerte un poco, que poner un poco de disciplina y, y, y a veces eso te deja un mal sabor de boca. Y a pesar de que estás has estado todo el día bien jugando y, y, y se portan muy bien, son, 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 son geniales. ¿eh? Yo aquí, sobre todo aquí me quejo mucho de ellos, pero son, ellos son, son geniales. Pero es fácil que esos momentos turbulentos nos, nos, nos afecten y a veces tienes la sensación de que, uf, que es difícil que es una etapa, una etapa dura que estamos sufriendo ¿eh? y en realidad hay momentos puntuales que sufrimos como padres como todos los a todos nos toca y a todos, en, en todas las edades, en todas las etapas diferentes ¿no? el padre es, es la vida pero no es el general de hecho, permitirme otro ejemplo tú tienes un vaso de agua y en ese vaso de agua pones un chorrito eso es igual una gota de pipi tú ese vaso te lo bebes porque en realidad hoy es diluido no sé si te pasan a analizar lo que viene realmente a lo mejor hay, peor, hay cosas peores pero tú cuando eres consciente de esa cosa fea de ese, ese mal ese dolor tú, tú eso no quieres y eso nos pasa nuestro carácter nuestra vida en general nuestra 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 mente, nuestra casa está construida y con parapetos, con, con ventanas, eh, muchas veces eh, como hacen los dibujos animados, ¿no? Allá con, con los clavos y no a la palabra, con, con muros de carga especiales reforzados. ¿no? Está construida con, en base a experiencias que hemos tenido. Todos arrastramos traumas, todos, todos arrastramos traumas, todos tratamos a otras personas en base a cómo nos han, nos han tratado a nosotros, todos tenemos bagaje emocional que, que nos, de, no, no, nos define incluso, nos, 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 nos predefine, y es porque nuestra casa está construida de una manera específica. Yo no, no llegué a conocer, pero la vi Paco, el, el, el abuelo de Noemí, el padre de Pili, de siempre decía que... Siempre estaba, estaba muy orgulloso, muy orgulloso de, de las terras y de las ostras, ¿no? Que eran que, bolvones, que eran bolvones. <risa> y y, 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 y es, es este concepto de, de construir algo que te va a cubrir bien, que te va... Aquí vas a... O sea, puedes pasar hambre, puedes pasar... Pero tienes un, un buen tejado, puedes estar... Puedes escudarte, puedes esconderte, refugiarte en tu interior y ahí no, no va a penetrar. Tenemos una coraza, construimos una coraza. Fijaos, hay dos, dos reacciones en este texto. Ya os lo, os lo he dicho muy, muy, muy rápidamente. ¿eh? Hay la, primero la reacción de los que saben. Los primeros en reaccionar son los que saben. Y eso no suele pasar. ¿no? Cuando tienes más criterio, cuando ¿sabes? tienes más conocimiento, ¿no? te crees con más autoridad... Y, y a menudo reaccionas o juzgas uh, uh, con más facilidad. Y aquí tenemos la, los, los fariseos, que son gente que, 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 que estudia, que, que tiene que sí, tiene incluso sus, sus titulaciones en esa época ya, son discípulos de... ¿no? Y tienes los maestros de la ley, que ya es incluso otro nivel o sea, dentro de los fariseos, o sea, que tenemos a gente aquí importante dentro de la gente que está reunida con Jesús, que es bueno. O sea, no, 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 es, no tiene por qué ser malo. Su reacción, su primera reacción, es atacar. Oh, este, este que hace, este de qué va, uh, esto es una blasfemia, esto es una blasfemia, esto está, está mal, fatal, fatal, fatal. Muchas veces nos pasa. Eso no sé si a vosotros os pasa, pero generalmente. Algunas personas concretas que ya por su manera de ser no tiene este problema, ¿no? pero, pero muchas veces acostumbramos a, a, a tener demasiada opinión. ¿no? Incluso que nuestra opinión sea a, demasiado crítica. Yo hace un tiempo que estoy intentando cambiar eso y, y hace poco ¿no? y me dijo que, Sin que yo le dijera nada, me dijo que estaba cambiando, que era diferente, que había cambiado, así que... Ahora que no me oye aquí, pues <risa> tenemos que dejar de ser tarantis tenemos que, que intentar no, no imponer nuestro criterio o, o no pensar que sabemos más que los demás. Pero sea como sea, a mí me sorprende esta historia, que todos, porque dice que todos, todos, se quedaron, todos los que estaban en la casa, dice el texto, si lo veis en el Lucas, dice que se quedaron atónitos y alabaron a Dios. Y la, la, la palabra atónito, que, que viene a reflejar bastante mejor que la palabra que utiliza en la, la renglón de la que ahora mismo no la tengo presente la cerrado el ordenador la, la, la palabra tónito es a tónito, sin tono es sin reacción y me encanta esta palabra en este contexto porque a veces la mejor reacción es una no reacción a veces la mejor reacción no es tan, no es eh, eh, no es hacer algo sino es tener la actitud correcta no podríamos podríamos eh, eh, hacer crecer esto y, y hablar y solo con esto ya, ya tendríamos mucho no pero es, es la base es el principio de la adoración la actitud no es importante lo que haces sino cómo lo haces y el hecho de que te estuvieran atónitos pero alaben a Dios nos, nos ayuda ¿sabéis cuando piensas esto? no sé cuándo, hace tiempo ya ¿eh? pero escuché alguna, alguna predicación una reflexión sobre este texto y alguien decía pues que hicieron una una fiesta, ¿no? Hicieron un, una especie de una reunión, cantaron canciones o se imaginaban, ¿no? Pues lo que habían hecho, lo que... Aquí no nos dice que hicieron. No sabemos si aquí en esta casa, después de que pasara esto, hicieron algo o no hicieron nada. El caso es que se quedaron atónitos, se quedaron sin, sin, sin respuesta aparentes, paralizados, en shock. Lo decimos hoy en día también, ¿no? En anglicismo, pero que está admitido ya por la, por la lengua. Se quedaron paralizados y asumieron una actitud de sumisión, de adoración, de reconocimiento. Alabaron a Dios. Y por último, ya para, para cerrar y acabar de llegar todo. Por último, lo primero. Fijaos, en Mateo 9, 1, primer versículo del texto que lo lee Mateo, dice que cruzaron el lago para volver a su pueblo esto es una cosa que yo no había visto ¿a su pueblo? ¿a pueblo de quién? a pueblo de Jesús vale, ¿dónde es el pueblo de Jesús? ¿Nazaret? entonces vas a leer y dice, no, no, es Capernaum o como le dice ahora la palabra Cafarnaum es igual, son nombres antiguos, se traducen de una manera u otra, sea como sea si acordáis lo que hemos estado viendo en las últimas semanas él crece en Nazaret Pero llega un momento que sale De Nazaret Y ahora está en Capernaum Y cuando lees un poco más ¿vale? Si nos vamos por ejemplo a Marcos En Marcos capítulo 2 el 1, Versículo 1 y el 2 Que es el principio también de la historia Marcos va un poco más allá o Nos da un detalle diferente Y nos dice Que, que cuando la gente se enteró Que estaba en casa Vienen todos ¿Sabéis qué quiere decir esto? Jesús estaba en su casa. Jesús estaba en su casa. Siempre había pensado en esa historia, pero yo había pensado, madre mía, el dueño de la casa cuando empieza a ver caer virutas del el techo. <ríe> ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que empieza a oír golpes? Y empieza a caer arenilla. Arenillas. ¿sabes? Y, pum", y cae un, un, to un tochaco, <ríe> y cae, un to cae un trozo. ¿No? del techo de, de, de y de repente hacen abren abre un agujero suficiente, o sea un agujero suficientemente grande como para poder descolgar una camilla. Yo no sé si la camilla la descolgaron así, hay que meter un agujero de dos metros, o si la hicieron un agujero redondo y al hombre lo pusieron así porque estaba, estaba eh, ligado a la camilla. Yo no. Es que no sé. Intento pensar, intento imaginarlo, visualizarlo. Sea como sea, aunque sea un agujerito así redondo, redondo, os imagináis que os hace un agujero en medio de casa. Y, y siempre había pensado pues en el dueño y resulta que leyendo y pidiéndole a Dios que me revelara algo nuevo, me di cuenta que, ¡Eps! Eh, pues si pues es la casa de Jesús! ¡Es la casa de Jesús! entonces, pues, bueno, casa de Jesús, pero ¿cómo es? Pues si Él era de Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿cómo es que ahora vive allí? Y vas más allá vas al principio del de, 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 de capítulo anterior de Marcos y en Mateo lo se menciona y resulta que sabéis quién vivía en Gernon Pedro así que Jesús estaba viviendo en casa de Pedro dicen no se puede no hay ningún lugar en ningún lugar lo dice textualmente pero la mayoría de eruditos de estudiosos dicen que esta sería la casa de Pedro que es donde vivía Jesús era como la base cuando estaban moviéndose, pero en ese caso dice que había vuelto a casa. Y esto me hacía ir más allá, porque Jesús había vuelto a casa. Así que esta persona paralítica tiene cobra todavía más fuerza el hecho de que le llame amigo, o que le salude de esa manera cordial, ¿no? Ten ánimo. No es un ten ánimo como cuando ves a una persona que lo está pasando mal, está deprimida y dice, ¡anímate! ¿Sabéis que eso no, no hay que hacerlo, no? Lo sabéis. Es lo, lo, lo último, lo peor que puedes hacer. Tú no animas a una persona, es como diciendo, ¡me animo! No, no es, no, no es una, una cosa que tú puedas hacer, animarte o no animarte, ¿no? Estás pasando por una situación complicada, una depresión, y hay cosas que se pueden hacer en estas situaciones, ¿no? Pero animarse no es una cosa que puedes hacer tú conscientemente o voluntariamente. Así que no es una no es literal tener ánimo, sino que es un saludo. Y sabéis, en, en, la, en la época y todavía incluso hoy en día, según culturas y en nuestra propia cultura a veces, ¿no? de hecho es uno de, las, de los problemas que hay hoy, incluso hoy en día con el, con el COVID, con la pandemia, o con la COVID, no sé por qué me gusta decirle la COVID porque es un virus, y para una cosa que es mala y es masculina, no sé por qué tenemos que ponerle cosas negativas, eh, femenino, ¿no? Todas las catástrofes naturales le ponen nombre de mujer, <ríe> y, y un virus le ponen nombre de mujer. Anda, pues no, yo le voy a decir el COVID. <ríe> o si no, el virus, a saco. El virus que está provocando la pandemia que estamos viviendo, es la pandemia, otra cosa neg femenina negativa, es que es como machista que no veas la situación que estamos viviendo está promoviendo, provocando debates en los que hay gente sobre todo que, que no que no ven de la misma manera o que parten de la idea de que hay un cierto omisión de información o que nos engañan, por decirlo claramente eh, que no quieren aceptar las, incluso las, 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 las limitaciones que tenemos hoy en día, o las obligaciones de, 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 de llevar precaución, de distancias, de, de reuniones, de, de vacunación, todo esto es eh, metodología, pues pues hablan de, por ejemplo, de discriminación. Y realmente va más allá. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando nosotros cogimos el, el covid a alguien por el trabajo, ¿eh? bueno, tenía que hablar con, tener una reunión con alguien y, y escribí un whatsapp y dije mira, no, porque es que si no te importa dentro de un par de semanas porque ahora tenemos el covid y estamos y, y me, me, me comentó y dice oh, me mmm, sabe mal, espero que estéis bien y, y me valoró, ostras, pues, la gente mmm, a veces no, no, lo, no lo dice en voz alta y de hecho si os acordáis todo el año pasado que habían casos de COVID, por ejemplo, en el deporte. No, no sé qué, ha tenido tres casos de COVID. Pero me decían, ¿quién? ¿No? Y hacían sus cabras, que claro, puede, puede ser aquel, o puede ser aquí este otro, o, ¿sabes? Porque seguimos teniendo una, un concepto inherente, nos enseña esto en ningún lado, ¿no? De que un enfermo tiene, tiene su parte de culpa. De hecho, es, es inevitable cuando alguien se contagia de COVID. ¿No? Es una de decir, bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál ha sido mi error? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿Lo, lo, ¿lo entendéis? Tenemos una amiga que tiene... Eh, ella tiene esclerosis múltiple y en un círculo cercano eh, le dijeron que... Bueno, como igual que Job Le dijeron, pide perdón al Señor por el pecado que has cometido y el de. El Es una, una chorrada tremenda. Pero todavía tenemos ese concepto. ¿no? Y en, de hecho, en la antigüedad, o si sea, ahora además vivimos en otra época, y eh, pero, eh, pero incluso en la, en la antigüedad era, era mucho más, más fuerte ese concepto. Y es verdad que hoy en día, todavía, eh, tiene una parte de, de, de verdad. Si tú hoy en día, tú no. No tomas las aplicaciones, tú, no, no, tú te equivocas, tú tomas riesgos, tú te juntas con gente, tú no, no, no guardas la distancia de seguridad, tú no, no llevas la mascarilla, tú no te vacunas, tú tienes una, una infección por COVID y tú tienes problemas graves o te mueres, o quedas con eso, COVID persistente, o, o, con la, o, o quedas dañado de los pulmones, o tienes consecuencias, ¿no? de hecho podemos verlo perfectamente en enfermedades como el VIH. O, o, o otras enfermedades que tienen sus consecuencias. Y que son consecuencias para el resto de tu vida. Y cómo incluso muchas veces te, 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 te estigmatiza porque son enfermedades que eh, se supone o sea, se, se, se relaciona con un error. ¿Me ¿no? acuerdo que tuvimos una persona que hablaba de... de conocíamos una persona que... que que, que, que respecto al, al, al VIH, pues, él decía pues, que, no, uh, que él no era drogadicto, él no, era droga, él no había probado la droga nunca. ¿no? Era lo más importante para él. No, no, es que yo no soy así, yo no soy así. Oye, sí, cada uno tenemos nuestras circunstancias, nuestra 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 vida y, 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 y has acabado con una infección por las circunstancias que sean. Pero, pero luchamos con esta, esta, esta situación. El hecho de que Jesús se, se dirija de una manera familiar o conocida nos puede dar a entender que Jesús conocía a este hombre, a este chico, a este joven. a este No, sé, no, no indica la edad, así que no, sale, no sé qué decir. Jesús conocía a esta persona. Y no sabemos exactamente por qué era paralítico. Pensar que en antigüedad la sanidad era una porquería y cualquier cosa te podía causar lesiones graves. La gente se moría de resfriados. ¿Os imagináis hoy en día morirte de un resfriado? Se moría de resfriados, así que te podía afectar, te podía afectar cualquier cosa al cerebro cuando eras un, un niño y o, no sé, o a lo mejor se había, se había caído, se había de un golpe, se había hecho, se había quedado paralítico, no no sabemos el qué. Sea como sea, la fe de esos amigos no es ni siquiera la suya. ¿Os acordáis de lo que os pues, compartí la semana pasada? Mirad, mirad si está lejos, que es la fe que hay en... O sea, no, no, indica realmente, no indica literalmente que fuera el paralítico el que pidiera a sus amigos por favor, llevadme, llevarme, aunque podemos pensar que sí. o No lo dice. Sencillamente la fe en conjunto, del conjunto, la fe, la confianza en que Jesús podía hacer algo, es lo que mueve, lo que provoca que Jesús haga algo. Y ese algo que hace aquí es a principio, guardaos, es al principio del ministerio de Jesús. Y es el final del ministerio de Jesús. Es el fin del ministerio de Jesús. La finalidad del ministerio de Jesús. El propósito de lo que Dios vino a hacer al mundo, a morir por nosotros, es que nosotros podamos ser libres de ese pecado, de ese error no necesariamente vamos a ser libres de la consecuencia del error. Hay veces que no lo somos. Si no hubiera sido por la incredulidad e incluso arrogancia de los fariseos y los maestros de la ley, quizás este hombre paralítico hubiera sido, seguido siendo paralítico. Pero no, te, no, no tenía que vivir con ese peso, con esa coraza, con esa culpabilidad, con esa etiqueta. ¿Sabéis? El error como dice la frase esa de... Para un gato que maté, matagatos me llamaron. No sé, no sé qué bien aquello. Pero eh, los errores que cometemos en nuestra vida, generalmente o a, o a menudo, nos etiquetan. Y ya no que la gente te etiquete a ti, sino que tú mismo luchas. Y sobre todo cuando tienes un efecto de ese error, luchas por no llevar o tú mismo te, 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 te pones una etiqueta cada vez que esa consecuencia sale a la luz cada vez que tú eres consciente de esa consecuencia te, te vuelves a poner esa etiqueta te vuelves a poner vuelves a vivir la situación, ese error lo cometiste. me sorprende ¿no? porque realmente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y viene y vino a hacer es librarnos del pecado Dios nos ha librado del pecado somos libres del pecado el pecado no tiene poder sobre nuestra vida. Incluso cuando las consecuencias del pecado siguen activas, el pecado no tiene ningún poder en mi vida. Incluso cuando el efecto del error que cometí sigue estando, ese error ha sido borrado, ha sido perdonado. ¿Sabéis? Ya acabo. Jesús está en la casa de Pedro. Se lo compartí en el jueves, no sé si fue el jueves, con... con el Salvador, pero me he dado cuenta. ¿Sabéis? Dios, Jesús, nos prometió que iba al cielo, o sea, a la presencia de Dios, ¿eh? que iba a preparar una mansión para nosotros. No sé si vosotros sois tan flipados como yo, pero a veces he pensado, ¿no? ¿Cómo sería el cielo? ¿Cómo sería la eternidad? ¿No? El cielo, el cielo, se llama cielo, para que entendáis, ¿eh? Pero, ¿cómo sería la eternidad? Si cada uno tendríamos nuestra parcelita, si yo... Yo quiero tener piscina. <risa> me gusta mucho el agua, ¿no? Además, indoor. O sea, de estas piscinas que hay alrededor de la casa, ¿no? Así. Agua calentita y para poder bañarme todo el año. Eso me baño en verano. Y a mí me gusta mucho el agua. Soy como hipopotamo. Y a veces había pensado de esto y, 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 y creo, que, creo que la Biblia es clara en este aspecto. Porque dice que va a preparar una mansión, va a, va a preparar lugar una mansión gloriosa, una mansión increíble. Y yo no sé si va a ser parcelitas, va a ser mi propia casita dentro de una, un terreno, no, no sé cómo va a ser. Es, es igual. Pero sé que aquí hay un contraste. Y a veces no, no nos damos cuenta de ese contraste, pero aquí hay un contraste. Jesús está viviendo en casa de Pedro. Jesús llama a Pedro y dice, déjalo todo, pero Jesús se va a vivir a casa de Pedro. ¿Os habéis fijado? Yo pensaba que lo habían dejado todo, 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 y que iban a tener antes toda la vida. Yo no sabía que Jesús tenía casa. Es la primera vez, yo llevo... ¿Cuántos años tengo? Treinta y... casi treinta y conozco, o sea... Es... Hice un cambio en mi vida desde los cuatro o cinco años, cuatro... O sea, es, son más de 30 años. Leyendo y buscando, y, y acabo de darme cuenta de que Jesús tenía casa, tenía base, tenía un lugar donde llamarle casa, donde sentía gusto, y no era suya, era casa de Pedro Y entonces, esto me transporta a ese paralelismo, a ese contraste, ¿no? y me transporta a Apocalipsis 3.20, que dice: Voy a leer la versión de la palabra que me gusta más de la renovar, ¿eh? ¿No ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañía. Esto es lo que está haciendo ahora mismo, o sea, en esa historia, Jesús. Jesús llama a Pedro, está llamando. Pedro responde y abre la puerta. Y Jesús se va a vivir con Pedro. ¿Sabéis? Mi casa no es ninguna mansión. no Esta no me puedo dejar, ¿eh? Soy... Tremendamente feliz. Pero mi casa de dentro, mi casa interior, mi vida, mi interior, mi casa, es un pisito miserable de 20 metros cuadrados, como mucho. Con ventanas apuntaladas para que no entre el coco. Con columnas de refuerzo de estas que hay, ¿sabéis los que hay en el Petit Perico? ¿El petit Perico no, en el Gran Perico. ¿Sabéis eso, no? Puntales estos para que no se caiga el techo. Cada vez que tengo un trauma, cada vez que tengo no La falta de confianza falta de autoestima falta o sea para poder entrar tengo que ir haciendo mi casa es así yo soy así y Jesús quiere vivir en mi casa quiere vivir en mi casa ahora durante ese tiempo mientras que hasta que él vuelva yo deseo que él vuelva pero hasta que él vuelva Jesús quiere vivir en mi casa el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos dio, o sea, la, la, la esencia de Dios vive en esta casa de 20 metros cuadrados, llena de puntales. Llena de cosas que no utilizo, pero por si acaso, ¿sabes? que son Lo he arreglado un poco, pero todavía lo tengo. Tengo unos cajones con piezas de electrónica, que lo he utilizado más de una vez, ¿eh? No, porque si se me falla, si me falla no sé qué, tengo aquí un módulo de extra de, de RAM. No sé lo que es, ¿no? Pero Un cable. Mira, hoy hoy me ha petado el cable para poder hacerlo hoy en la, la proyección. y menos mal que tenía uno por si acaso voy. Pero muchas veces no es un Diógenes, pero, pero puede llegar a serlo. Y guardo y no a mí me ayuda con esto, ¿eh? Yo cojo esto no, no y esto esto y ya me dice esto qué? Y yo ya sé que por va la cosa. Pero no esto, hay unas piezas que son y bueno, pues sacas las piezas y las guardas bien. Porque si no, he llegado a tener aquí, no sé, tres ordenadores para despiezar. Tenía aquí no sé cuántos discos duros. <ríe> mi casa es así. Por fuera, voy luchando, y, pero por dentro está, está todavía peor. Y Jesús, Cristo, el Mesías, mi Salvador, quiere vivir dentro de mi casa. Y en ese proceso que está viviendo dentro de mi casa ¿no? a veces pues bueno, se van a romper cosas y va a sacar va, 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 va a derrocar paredes torcidas y va, va a abrir un buquete en el, en el, en el techo para permitir que corra la ira para permitir que ese, 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 esa, esa sensación ese error sea libre. Así que disfrutemos del perdón incluso cuando la consecuencia sigue ahí incluso cuando la consecuencia sigue ahí y sé que cada uno de vosotros cada uno de nosotros tenemos más de uno ¿eh? tenemos algo en nuestro día a día en nuestra vida que es consecuencia de errores que cometimos y si no lo tienes búscalo porque no hay ni uno. Perfecto. Todos hemos errado. Todos nos hemos equivocado. Y todos en mayor o menor humanidad tenemos consecuencias. Disfrutemos de esa liberación del error. Porque entonces las consecuencias van a ser más fáciles de llevar. ¿no? Y, en base, y en la gracia de Dios, pues, si quiere quitarnos esas consecuencias, ¿no? como hizo el, con el paralítico, pues está en, está en su mano. ¿no? Pero estoy casi seguro que si no somos liberados del pecado, no vamos a poder ser liberados de la consecuencia del pecado. Que no es el quite de la quita de la cuestión, ¿eh? Dejemos de vivir escondidos en corazas, dejemos de actuar dejemos de excusarnos de que este es mi carácter porque este es mi carácter formado por mis errores o por mi dolor ¿no? voy a permitir que el Señor viva en mi casa y si se hace un agujero que Él utilice ese agujero y si hay un quintal que sobra que lo quite, si hay un puntal que Él pueda reformar, que Él que sea su casa me encanta, me ha, me, ha, me ha emocionado. Cuando he leído que, Ivo, que, que volvió, que estaba en casa. Estaba en casa. Jesús estaba en casa. Estaba en su casa. Estaba en el lugar en el que habitaba, en hogar. Amén. Si os parece, voy a hacer una oración y, y nos despedimos. Y la semana que viene, a ver cómo está el tema de, la, de las medidas. Y si ya reabren y podemos volver a, a si, si quitan la limitación de las 10 personas, pues entonces ya podremos plantearnos de volver a, a vernos y si no, pues ya volveremos a hacerlo ya, ya sea virtual como hoy o, o pregrabado, ¿vale? Señor Te invitamos a vivir nuestra casa, Señor no como un como un huésped de, temporal o ocasional sino Queremos que Tú residas, que Tú te empadrones en nuestra casa, Señor, y que Tú puedas decidir cómo quieres decorarla, que nos ayudes a poner orden, a reestructurarla, que nos ayudes a vivir sin temor, sin miedo. En tu palabra dice que donde está Tu Espíritu, el Espíritu de Dios, echa fuera todo el temor, Señor, y nuestra vida está llena de de, 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 de rincones del miedo, del dolor. Nuestro carácter está formado y forjado por situaciones que nos han traumatizado. Queremos permitir, Señor, que Tú sigas haciendo el cambio en nuestras vidas. Que Tú puedas seguir transformando nuestro interior. Y que seamos liberados, Señor, de, del error, Señor, de los errores que hemos cometido. Y Señor, ¿por qué no deseamos, Señor, pedimos que en base a tu voluntad, a tu gracia, a tu misericordia, Señor, también nos liberes de las consecuencias, Señor, de esos errores. Tenemos fe, Señor, en que tú siempre, 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 vas a hacer lo mejor para nosotros y que el Señor que tú puedas hacerlo. Te damos las gracias porque hasta ahora, hasta aquí, el Señor, nos has ayudado, nos has guardado y podemos ver que en medio de esta pandemia, Señor, no nos ha pasado nada. Y no queremos tampoco relajarnos y queremos seguir actuando de una manera correcta, de la manera de lo posible y, y ser consciente, el Señor, de que Tú estás con nosotros. Bendícenos, guárdanos, protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia.